0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Terra. Heute wieder mit einer Kurzgeschichte und äh, uns verschlägt es wieder nach Shurima und sagen wir mal zu zwei Charakteren, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, aber immerhin durch eine Geschichte jetzt miteinander eine gewisse Verbindung haben. Geschrieben wurde diese Geschichte von Dana-Lurie Shaw, die uns auch schon Sachen wie Erhebe dich mit mir, eine sehr schöne, romantische und sehr kreativ geschriebene Geschichte verpasst hat. Von daher würde ich sagen, springen wir einfach direkt in die Geschichte hinein, ohne großes Vorgeplänkel. Viel Spaß! Durch Lehre verwoben von Dana Lurie Shaw Kaiser lugt aus dem Eingang des Tunnels und fühlt sich, als würde sie am Rand der Welt stehen ein Abgrund so tief, dass das Sonnenlicht nicht zu seinem Boden reicht, um ihn herum die Öffnungen dutzender anderer Tunnel, sie alle in einen Fels gehauen, der tief unter der Oberfläche liegt, doch nun freigelegt und bröckelnd. Einst war dies die Heimat einer großen Kolonie von leeren Kreaturen, dies waren ihre Baue, gebildet mit der Zufälligkeit aufgelöster Materie, Scharfe Winkel, Sackgassen, Spiralen über Spiralen, sie alle gebaut mit »Die Welt verschlingen« als einzigen Plan. Das ist die Lehre, hirnlose, organische Maschinen vom Instinkt zu kämpfen und zu verzehren und aufzulösen getrieben, ohne einen Gedanken für die Zukunft. Sie hat genug von ihnen getötet, um zu wissen, dass diesen Kreaturen nichts Größeres innewohnt. Doch der Tunnel, in dem Kaiser steht, ist anders. Er ist nicht zufällige Auflösung. Er ist eine gerade Linie in Richtung Norden, der sie jetzt fast vier Tage gefolgt ist. Dieser Tunnel, dieser Durchgang wurde bewusst gegraben. Mit einem Zweck. Das ergibt keinen Sinn. Kaiser würde schon einen Sinn darin finden, angefangen mit der Frage, wohin dieser Durchgang führt. Bislang hat er sie zu diesem Abgrund geführt. Kaiser beobachtet die Öffnungen auf der gegenüberliegenden Seite. Schwer zu sagen, wie weit in die Tiefe sie führen. Aber sie würde ihre zweite Haut darauf verwetten, dass eine von ihnen ein Teil desselben Durchgangs ist, in dem sie gerade steht. Sie zieht ihre Schultern zurück, ihre lebendige Rüstung erwacht und zieht ihr Fleisch eng an ihres. Sie war ihre einzige Konstante und ist mit ihr gewachsen, seit sie ein kleines Mädchen war. Sie war ursprünglich einer dieser Begleiter der Lehre gewesen, die ihre Familie und ihr ganzes Dorf getötet hatten. In seinen Panzer gehüllt würde Kaiser immer als Monster betrachtet werden, doch ohne diese Rüstung konnte sie die Welt nicht vor der Leere beschützen. Ohne sie wäre sie nichts. Die schuppigen Auswüchse auf ihren Schultern spannen sich und die eingebetteten Kristalle leuchten auf, als sie ihr erstes Ziel auswählt. Die Hitze der Kristalle erzeugt ein Plasmageschoss, sie feuert es in den Eingang eines Tunnels tief unter der Oberfläche ab. Sechs Sekunden, bis es den Abgrund überquert hat. Gigantisch. Eine weitere Sekunde und das Geschoss trifft eine Kurve. Nein, nicht, wonach sie sucht. Von hier heißt es zielen und schießen. Immer und immer wieder. Die meisten Geschosse treffen nach einer Sekunde oder zwei etwas. Aber Kaiser hat Geduld. Es dauert so lange, wie es dauert. Sie findet den Tunnel, nach dem sie sucht, als die Sonne sich zu senken beginnt. Sie wartet, bis ihr Geschoss den Abgrund überwunden hat und beginnt dann zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist es. Das hier ist das andere Ende des Durchgangs. Grinsend feuert sie eine Salve auf die Öffnung ab, um sie zu kennzeichnen. Ihr Geschoss fliegt immer noch bis sie das schreckliche Kreischen von dem Ding hört, das getroffen wurde. Sie dreht ihre Schulterauswüchse nach innen und presst sie zusammen, um ihr Licht zu verbergen. Sie wartet still darauf, dass sich ihr Opfer zeigt. Noch ein Kreischen. Ein Begleiter der Lehre tritt aus der anderen Seite des Durchgangs hervor. Kaiser hat Jahre mit dem Bekämpfen, Beobachten und Katalogisieren von Begleitern der Lehre verbracht, den hier hat sie noch nicht gesehen. Der glatte, runde Körper der vom Geschoss verletzten Kreatur verformt sich, als sich ihr langer Unterkiefer öffnet. Ihr Maul ist voller durchsichtiger, nadelartiger Zähne, die in die verschiedensten Richtungen starren. Ihr Torso dehnt sich aus und zieht sich zusammen, als würde sie atmen. Oder schnüffeln, denkt sie, als sie sich umdreht. Keine Augen aber es kann mich trotzdem finden. Sie zielt, als die Sonne unter dem Horizont verschwindet. Der Begleiter der Lehre beginnt zu leuchten. Etwas, eine Zunge, dringt aus seinem Mund und strahlt ein weiches, bläuliches Licht aus, wie die Lampen in den Minen der Menschen. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Begleiter der Lehre sowas macht. Sie bemerkt, dass auch seine Verletzung leuchtet. Ich werde ihn wohl Lampenlicht nennen. Sie feuert ein Geschoss ab. Das Lampenlicht ändert seine Haltung. Es lässt einen hohen, langgezogenen Schrei los und weicht Kaisers Schuss aus. Verdammt! Kaiser zielt erneut. Der ganze Tunnel hinter dem Lampenlicht wird von blauem Licht erfüllt, Hunderte Lampenlichter gesähen sich zum ersten, ihre Mäuler offen, ihre Zungen angehoben und leuchtend. Kaiser zwingt sich langsam zu atmen. Sie hat schon gegen größere Mengen gekämpft. Alle auf einem Haufen. Hervorragend. Kaiser feuert eine Salve ab und hofft, alle Begleiter der Lehre auf einmal zu erwischen. Während die Geschosse über den Abgrund fliegen, verteilen sich die Begleiter der Lehre wie Staub klammern sich an die Wände des Abgrunds, während die Salve an ihnen vorüberzieht. Was, vom verletzten Lampenlicht angeführt, bewegen sie sich wie ein einzelnes Wesen? Auf Kaiser zu. Zur Hölle? Sie hebt ihre Hände und feuert schnell auf den Schwarm. Sie trifft ein paar von ihnen, aber nicht genug, um wirklich einen Unterschied zu machen, und sie haben bereits ein Viertel des Weges zu ihr überwunden. Kaiser blickt sich hastig um, nicht viele Optionen. Von ihrer aktuellen Position kämpfen, wieder zurück durch den Durchgang laufen, ihr Glück versuchen und hinunterspringen, zu klettern versuchen und sie von der Oberfläche aus bekämpfen. Sie blickt nach oben, dann auf den Schwarm. Sie haben die halbe Strecke zurückgelegt. Klettern. Kaiser schießt viermal in einem Zickzackmuster in den Fels, Vier Einschusslöcher für ihre Hände und Füße. Sie zieht sich nach oben und beginnt zu klettern. Schießen, Klammern, Ziehen. Schießen, Klammern, Ziehen. So schnell sie kann, klettert Kaiser nach oben. Ihre Schulterauswüchse feuern auf den Schwarm. Sie sind in der Nähe, aber Kaiser kommt gut voran. Sie hat schon mehr als die Hälfte bis zum... Und ihre Hand stößt auf Sand. Sie schießt noch einmal. Ihr Geschoss kann nichts durchdringen. Es fliegt durch den Sand und mehr Sand rieselt herab in das Einschussloch. Kein Halt. Kann sie den restlichen Weg hochspringen? Mit zusammengepressten Zähnen wendet sich Kaiser den Monstern zu. Wenn sie schon sterben würde, würde sie so viele von ihnen wie nur möglich mitnehmen. Plötzlich ein Riss in der Wand um die Begleiter der Leere Und sie beginnt einzustürzen. Hunderte Lampenlichter stürzen mit dem fallenden Fels hinab, ihr Licht von der Finsternis des Abgrunds verschluckt. Nur drei von ihnen laufen immer noch auf Kaiser zu. Mit denen wird sie fertig. Sie sind nahe genug, dass sie die Stacheln auf ihren Zungen erkennen kann. Drei Schüsse, zwei Lampenlichter fallen, eines noch übrig. Es schlägt mit seiner dornigen Zunge gegen Kaisers Brustkorb, Ihre Rippen brechen unter ihrer Rüstung, als sie auf den Fels prallt. Sie kann kaum atmen, während sich die Rüstung über ihrer Verletzung selbst repariert. Kaiser klammert sich mit ihrer linken Hand an die Wand und schnappt mit ihrer rechten die Zunge der Kreatur. Violette Energie strömt. Die Zunge des Lampenlichts schmilzt in ihrer Hand. Kreischend zieht es sich zurück. Kaiser zielt. Dieses Mal verfehlt sie ihr Ziel nicht. Okay. Kaiser atmet. Okay. Nächster Schritt. Sie muss einen Weg nach oben finden. In diesem Moment fällt ihr der Steinwürfel auf, der aus dem Sand hervorragt. Der war gerade noch nicht da. Kaiser greift nach ihm und nimmt ihn. Er hat genau die richtige Größe für ihre Hand. Sie testet, ob er ihr Gewicht tragen kann. Er hält. Neugierig lehnt sie sich zur Seite und blickt weiter nach oben. In armlangen Abständen befinden sich weitere dieser Steinwürfel. Ihr Glück wird sie später hinterfragen. Kaiser klettert nach oben, einen Würfel nach dem anderen, bis sie an der Oberfläche ist. Sie blickt sich im Mondlicht um und sieht keine Orientierungspunkte, sondern nur Dünen und felsige Klippen. Ein Sandsturm zieht in der Ferne auf. Sie blickt nach unten in den Abgrund. Wenn sie die Augen zusammenkneift, kann sie fast ein Leuchten ausmachen. Der Wind wird laut. Der Sturm nähert sich schnell. Sie dreht sich ihm zu. In der Mitte des Sturms ist... Ein Mädchen? Der Boden explodiert unter Kaisers Füßen. Sie stürzt auf den Sturm zu, einen Arm vor ihren gebrochenen Rippen. Sie dreht sich in der Luft und ihre Schulterauswüchse bilden vor ihr eine Art Rambock. Wenn Kaisers Angreifer sie näher zu sich ziehen will, ist das kein Problem. Etwas wickelt sich um ihre Schulterauswüchse und Hände, zieht sie nach unten und schmettert sie auf den Boden. Ihre Rippen fühlen sich an, als würden sie brennen und ihr Helm zerspringt, wo sie mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen ist. Sie richtet sich auf und zieht ihre Hände auseinander, ein roter mit Steinen besetzter Schal fällt zu Boden. Mit einem kehligen Schrei lässt sie ihre Hände glühen. Sie hält inne, als sie den überraschten und entsetzten Ausdruck auf dem Gesicht des Mädchens sieht. Selbst nach all diesen Jahren ist sie immer noch erschüttert, wenn jemand sie anblickt und nichts als ein Monster sieht. Beißt die Zähne zusammen, Kaiser. Sie hebt ihre Hände wieder, bereit anzugreifen. Du bist ein Mensch. Kaiser bemerkt, dass sie das Mädchen durch den Sprung in ihrem Helm ansieht. Oh. Du siehst mich? Das tut nichts zur Sache. Menschen haben immer Angst vor ihr, egal ob sie wissen, dass sie eine von ihnen ist. Aber der Gesichtsausdruck des Mädchens lässt Kaiser hoffen. Vielleicht ist es dieses Mal anders. Vorsichtig lässt Kaiser den Helm von ihrem Kopf weichen, und enthüllt den Rest ihres wahren Gesichts. Das Mädchen fällt auf die Knie, und Kaiser bleibt der Atem stecken. Es tut mir so leid, sagt das Mädchen. Ich dachte, du wärst ein Monster. Ja, das Mädchen deutet auf den Abgrund. Menschen überleben nicht sehr lange, wenn so einer zusammenbricht. Sie starrt auf Kaisers zweite Haut. Und du siehst nicht menschlich aus? Auf den ersten Blick. Das Mädchen ist nicht so jung, wie sie gedacht hatte. Es müsste in ihrem Alter oder etwas älter sein. Kaiser starrt, als sich der Schal an seinem steinernen Ende aufrichtet. »Die Steine«, sagt sie leise, »du beherrschst die Steine.« Das Mädchen nickt, während sich der Schal wie durch Magie um ihren Hals wickelt. »Du hast diese Würfel aus dem Sand erscheinen lassen.« Das Mädchen zuckt lächelnd mit den Schultern. Ich konnte fühlen, dass jemand mit diesen Monstern da unten war, also habe ich versucht zu helfen. Ihr Lächeln versiegt. Seit Wochen habe ich nichts anderes gemacht. Oder waren es Monate? Schwer den Überblick zu behalten. Kaiser blinzelt, ihre Augen schmerzen plötzlich. Jemand anderes kämpft gegen die Leere, erkennt sie. Nicht auf dieselbe Weise wie ich, aber... Wer bist du? Das Lächeln kehrt zurück. »Mein Name ist Talia. Tanzendes Feuerlicht heißt die zwei Frauen willkommen, als sie Talias Lager betreten. Doch es ist der Duft des bratenden Fleisches, der Kaisers Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie ist überrascht, dass Talia nicht sofort die anderen beruhigt, sie sollten keine Angst vor dem Monster haben. Sie könnte es verstehen. Ihre lebendige Rüstung zittert vor Hunger bereit, jeden zu verspeisen, der ihr zu nahe kommt. Die aus Stofffetzen und Felsspalten zusammengesetzten Zelte sehen Vitalias Machwerk aus. Eine Gruppe von dreißig oder vierzig Leuten, hauptsächlich Kinder und Alte, sitzen um eine große Feuerstelle in der Mitte des Lagers. Ihren Blick, still mit weit aufgerissenen Augen und gekrümmten Rücken, kannte sie nur zu gut. Angst. Kaiser erwidert nicht einen Blick. Damit sie sich wohlfühlen. Tatsächlich, damit sie sich selbst wohlfühlt. Talias Arme sind weit geöffnet, als sie Kaiser vorstellt und theatralisch erzählt, wie sie sich getroffen haben. Im Publikum regt sich nur die Flamme der Feuerstelle. Talias Geschichte wird mit nichts als Stille und Schweigen beantwortet. Ich muss nicht bleiben, murmelt Kaiser. Talia schüttelt den Kopf. »Du bist verletzt. Ich kann dich nicht wieder wegschicken, wenn du nicht erst gegessen und dich ausgeruht hast. Das werde ich nicht.« Ein Kind nur halb so groß wie sie und mit einer roten Kapuze um die Schultern steht auf. »Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist?« Er kneift die Augen zusammen. »Vielleicht ist das so eine Art Verkleidung.« Er fällt beinahe nach hinten um, als ihn zwei ältere Mädchen zurück auf seinen Sitz ziehen. Talia lacht. Hast du schon mal ein lächelndes leeren Monster gesehen, Samir? erwidert sie. Nein, habe ich nicht. Alle blicken Kaiser gespannt an. Sie versucht ein Lächeln hervorzubringen mit geschlossenen Lippen, damit sie nicht zu so aggressiv aussieht. Es scheint den Kindern keine Angst einzujagen. Ein Sieg. Samir, der Junge, steht wieder auf. "Na gut", sagt er, als er auf Kaiser zugeht. Er bietet ihr ein halb verspeistes Stück Fleisch am Stock an. Willst du den Rest meiner Sandschlange? Alle scheinen aufzuatmen, als Kaiser das Essen annimmt. Sie reißt das Fleisch vom Stock und schluckt, ohne zu kauen. Ihre Rüstung schnurrt erleichtert. Seifa, eines der älteren Mädchen mit Jadeperlen im Haar, bietet ihr mehr an. Dieses Mal lässt sich Kaiser Zeit, um den Geschmack von Zimt, saurer Zitrone und rauchigen Ultatuatbeeren zu genießen. Er bringt alte Erinnerungen zurück, an das Leben mit ihren Eltern, an ihren Vater, wie er über offenem Feuer kochte, während ihre Mutter die Ultatuat mit ihrem Stößel zermalmte. Kaiser schüttelt den Kopf, um ihn freizukriegen. Von diesen Erinnerungen konnte nichts Gutes kommen. Sie muss sich nicht wirklich ausruhen, und sie hat bereits genug gegessen, damit sich ihre Rippen regenerieren können. Aber das Lager hat sich bereits entspannt, die Leute plaudern beim Essen. Einige haben ihr den Rücken zugedreht. Ein Zeichen des Vertrauens. Und die Hoffnung in Talias Augen ist unverkennbar. »Bitte bleib«, scheint sie zu sagen, »verlass uns noch nicht.« »Ich bleibe eine Weile«, lässt sie sich erweichen, bis ich wieder gesund bin. Der Durchgang würde morgen auch noch da sein. In der Nacht genießt Kaiser Essen und Erzählungen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Die kleineren Kinder sprechen davon, wie ihre Häuser in den Sand gefallen sind, wie sehr sie ihre Eltern und Geschwister vermissen, wie sie hoffen, sie bald wiederzusehen. Sie sind tot. Getötet von der Lehre wie meine eigene Familie. Kaiser sagt nicht, was sie denkt. Einige der Alten sprechen von den von der Sonne gesegneten aufgestiegenen Kriegern. Andere erzählen vom letzten Imperator und dem Chaos, das auf seinen Tod folgte. Seifa beschreibt die Finsternis, die die Aufgestiegenen einhüllte und sie in den Wahnsinn und zum Bösen trieb. Die Geschichten sind nicht glaubhaft. Und doch hört Kaiser aufmerksam zu. Die Erzählung von Kadira, einem älteren Mädchen mit felsigen Armschienen, ist mit Abstand die abwegigste. Sie erzählt von einem Ort namens Solan am anderen Ende der Saikalik, der über Jahrtausende von Magie beschützt worden war. »Man sagt, es wäre ein Paradies«, seufzt sie, »mit Bibliotheken und Gärten und Wasser, soweit das Auge reicht. Und jeder ist sicher.« Niemand muss in Angst leben. Kaiser bemerkt erst, dass sie schnaubte, als Kadira und die Kinder sie anblicken. Kein Ort ist sicher vor der Lehre, sagt Kaiser. Schon gar nicht einer, der so nahe an der Kaliq liegt. Das ist ein Mythos. Es ist wahr, beharrt Kadira. Was glaubst du, wohin wir alle gehen? Ohne ein weiteres Wort steht Kaiser auf und überlässt die Erzähler ihren Geschichten. Sie findet Talia gegen ein Zelt gelehnt, tief in ein Gespräch mit Seifer und Samir verwickelt und mehr vom Licht des Mondes als dem des Feuers erhält. Seifa fährt mit dem Finger über eine ausgebreitete Schriftrolle. Ihr sucht nicht wirklich nach diesem Solan. Kaiser formuliert den Satz nicht als Frage. Ihr würdet euch in große Gefahr begeben, wenn ihr wegen einer Fantasie die Psychalik durchquert. Talia und Seifa blicken einander an und reichen Kaiser die Schriftrolle. Eine Karte des östlichen Shurima. Sie zeigt auf einen Punkt nördlich der Saikalik. Solan. Norden? In diese Richtung führt auch der Durchgang. Kaiser verzieht das Gesicht. Das ist unsere beste Hoffnung, Schutz für diese Leute zu finden, erklärt Thalia. Ihre Häuser wurden zerstört, ihre Familien getrennt. Sie brauchen Hoffnung, dass alles wieder in Ordnung sein wird. Falsche Hoffnung hilft niemandem. Wenn es um die Lehre geht, kann man nur laufen und hoffen, dass man schnell genug ist. Thalia schüttelt den Kopf. Wenn wir die Sai umgehen, geht uns das Essen aus. Wenn wir hier bleiben, geht uns das Essen aus. Wenn wir zurückgehen, finden wir nichts als die zerstörten Städte. Wohin sollen wir sonst laufen?« Kaiser blickt Talia eindringlich an. Weißt du, was in der Saikalik lebt? Was dort jagt? Die Zersai. Wir alle haben die Geschichten gehört. Nein. Solan ist eine Geschichte, antwortet Kaiser. Die Zersai sind echt. Ich habe bereits gegen sie gekämpft, gegen viele von ihnen. Das ist ihr Nest. Es zu überqueren ist Selbstmord. Ich habe auch gegen leeren Kreaturen gekämpft. Oder hast du schon vergessen, dass ich dich gerettet habe? Das waren keine Sersai. Was auch immer sie waren, ich habe sie besiegt, als du das nicht konntest. Kaiser sieht die Entschlossenheit in Talias Ausdruck. Wenn Solan unsere einzige Hoffnung ist, werde ich alle dorthin führen. Außerdem haben wir einen Plan, erklärt Samir aufgeregt. Talia wird eine Brücke oder eine Mauer oder sowas über den Sand bauen und wir werden die Leute gemeinsam drüber bringen. Er kann nicht viel älter sein, als ich es war, als die Lehre mich ergriff. Laut fragte sie: Du kannst also auch Steine bewegen? Ich bin der beste Felshüpfer, den du je gesehen hast, grinst Samir selbstbewusst. Keines dieser Monster kann mich auf meinem Sandbrett einholen. Und wenn sie es versuchen, er ahmt eine Explosion aus dem Boden nach. Dann wirft Thalia sie mit ein paar Felsplosionen zurück. Du hörst dich an wie ein Kind, faucht Kaiser. Samirs Lächeln verschwindet. Die Kinder von Rexai. Sie verschlingen. Sonst nichts. Alles, was ihnen im Weg steht, weg. Sie lehnt sich vor. Wenn sie dich hören, jagen sie dich. Sie hören nicht auf, bis sich ihre Kiefer um deine Knochen schließen. Du jagst ihm Angst ein, erklärt Seifer und legt beruhigend eine Hand auf Samirs Schulter. Gut, er sollte Angst haben. Dann komm mit uns, sagt Talia zuversichtlich. Du kannst helfen, alle zu beschützen. Nein, weil ihr nicht gehen werdet, Kaiser zeigt auf Samir. Du wirst diese Kinder nicht in eine solche Gefahr bringen. Sie werden sterben. Versuch, die Zeit zu umgehen. Nimm so viele mit, wie du kannst. Lass die Langsamsten zurück. Gib ihre Rationen. Nein! Samir tritt Kaiser entgegen und starrt sie an. Thalia wird uns beschützen. Ich werde uns beschützen. Er streckt die Brust raus. Ich werde diesen Leuten helfen und sie alle werden es schaffen, weil... Weil jedes einzelne ihrer Leben etwas bedeutet, er stampft zurück zur Feuerstelle. Hinter ihm Seifar. Das ist eure einzige Chance, sagt Kaiser leise. Sonst verurteilst du sie alle zum Tode. Nein. Thalia stellt sich vor Kaiser, lässt nicht zu, dass sie den Blick von ihr nimmt. Unsere Welt ist ein Teppich und jedes Leben ist ein andersfarbiger Faden. Jeder Einzelne macht das Ganze schöner. Bäh, Metaphern. Dann ist die Leere eine Flamme, antwortet Kaiser. Sie verzehrt alles, was sie berührt. Wenn euer Teppich Feuer fängt, wird er zur Gänze verbrennen. Außer du schneidest die glühenden Fäden weg. Dann kannst du die meisten retten. Du liegst falsch. Mit jedem Faden, der verloren geht, löst sich der Teppich auf. Sonnenlicht erscheint am Horizont und Thalias Augen blitzen golden. Ich lasse nicht einen von ihnen gehen. Das Lager schläft während der Hitze des Tages. Kaiser wacht ein paar Stunden vor Sonnenuntergang auf. Die Leute schlingen Säcke über ihre Rücken und packen Bündel. Sie sind bereit zum Aufbruch. Kinder verteilen Brotfladen und Käse, Sie hört, wie ein Kind an Kaderas Robe zieht und schüchtern fragt, ob das ältere Mädchen der unheimlichen Frau ihr Essen bringen könne. Talia lässt die Steingebäude wieder in die Erde fallen. Man könnte glauben, hier hätte nie jemand sein Lager aufgeschlagen. Kaiser sieht zu und knabbert an ihrem Brot, darauf bedacht, nicht zu viel auf einmal zu essen. »Ich gehe davon aus, du hast deine Meinung nicht geändert,« sagt Talia. Und beschlossen, mit uns zu kommen? Kaiser fällt der Schweiß auf der Stirn des Mädchens auf. Das strengt sie mehr an, als sie erkennen lässt. Nein, ich muss woanders hin. Sie seufzt. Und du hast deine auch nicht geändert. Talia zuckt mit den Schultern. Ich muss auch wohin. Sie wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Ich bin enttäuscht. Du weißt, was du mit diesen leeren Kreaturen machst. Du könntest diesen Leuten helfen. Am besten kann ich ihnen helfen, wenn ich herausfinde, was den leeren Durchgang erzeugt hat. Er wurde bewusst geschaffen. Und das macht mir Angst. Aber das sagt sie nicht. Stattdessen sagt sie, ich hoffe, du kannst sie selbst führen. Der Durchgang führt genau wie zuvor weiter, in einer geraden Linie. Nur fühlt er sich jetzt einsam an. Kaiser fragt sich, ob sie zu viel Zeit mit Thalia verbracht hat. Sie war mehr als ihr halbes Leben alleine, nur sie und die leeren Kreaturen, die unter der Oberfläche hausen. Sie wusste nicht, wie gut es sich anfühlen würde, wieder ein Mensch zu sein. Alleine mit ihren Gedanken bemerkt sie kaum, wie die Zeit vergeht. Schon bald sieht sie ältere Tunnel, gigantische Löcher in den Wänden des Durchgangs, die anderswo hinführen Tunnel der Versailles. Ich bin unter der Sai Kalik, aber sie kann immer noch keine Zersai sehen oder hören. Sie erkennt ein bläuliches Leuchten in einem der Tunnel. Leise und mit so langsamen Bewegungen wie nur möglich blickt Kaiser durch die Öffnung in die Dunkelheit hinab. Sie sieht ein paar kleinere Zersai einer Art, die sie bereits getroffen und benannt hat. Eine Gruppe von Rufern. Hagere Zweibeiner mit vier Greifklauen an den Kiefern, die einander leise zuzwitschern. Ihre Schreie können die Wüste durchdringen und andere auf Frischfleisch aufmerksam machen. Stachelige Schlüpflinge, jetzt schon größer als die Rufer und schon bald noch größer, stehen neben ihnen. Zusammen umzingeln sie Dutzende Lampenlichter. Eines von ihnen hat ein blaues Zeichen auf seiner Seite wie ein Brandmal. Auf das hier habe ich geschossen, erkennt Kaiser mit Schrecken. Thalias Angriff hat es nicht getötet. Vielleicht habe ich keine von ihnen getötet. Während sie zusieht, stapft ein Schlüpfling zur mit dem Mal gekennzeichneten Kreatur. Es streckt seine Zunge aus und berührt das Horn des Schlüpflings. Ein schwaches blaues Licht hüllt den Schlüpfling ein. Er leuchtet. Das plötzliche Schnattern der Rufer übertönt Kaisers Schnappen nach Luft. Was tun sie? Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals, als mehr Schlüpflinge und Rufer zu den Lampenlichtern gehen, um ihr eigenes Leuchten zu erhalten. Machen sie die Sersai mächtiger? Sie schüttelt den Kopf, um ihn freizukriegen, und zielt auf die Kreatur mit dem Mahl. Was auch immer das ist, ich werde sie aufhalten. In diesem Moment lässt ein lautes Donnern die Erde erzittern. Ein gigantischer Dünenbrecher der Cersei durchstößt mit dem geschärften Horn über seinen acht Augen die Felswand. Die Klauen an seinem Kiefer stoßen in den Fels und hinterlassen tiefe Spuren. Mit jedem Schritt lässt er den Boden erzittern, um seine Beute mit Angst zu erfüllen. Er faucht und schlägt mit seinem Horn nach den Lampenlichtern. Er durchtrennt drei von ihnen mit einem Schwung, aus ihren schlaffen Körpern fließt helles Blut. Dem Dünenbrecher gefällt nicht, was die Lampenlichter machen. Die Lampenlichter kreischen und fliehen in Richtung des Durchgangs auf Kaiser zu. Sie fühlt den bekannten Adrenalinschub, als sie und ihre Rüstung gerade rechtzeitig unsichtbar werden, bevor die Lampenlichter und dann der Dünenbrecher in Richtung Norden an ihr vorbeijagen. Das Horn des Dünenbrechers schlägt eine tiefe Wunde in die Decke des Durchgangs. Sie senkt sich. Der Durchgang wird einstürzen. Sie springt vor und versucht, mit dem riesigen Sassai mitzuhalten, während er sie nicht sehen kann. Ich muss wissen, wohin das führt. Ich muss verstehen. Aber dann von irgendwo hinter ihr schreie, menschliche Schreie. Kaiser hebt ihre Unsichtbarkeit auf und stürmt auf die Oberfläche zu, bevor unter ihr alles einstürzt. Sie blinzelt, als sich ihr Helm dem Sonnenlicht anpasst. Durch die Staubwolken kann sie kaum etwas erkennen und der Lärm der fallenden Felsen schrillt in ihren Ohren. Und doch kann sie die panischen Schreie hören. Sie läuft auf sie zu. Vor ihr sieht sie die Spalte, die das Horn des Dünenbrechers geformt hat. Eine steinerne Plattform hängt über dem Rand, fällt aber gerade nicht in die Kluft. Die Leute auf der Plattform schreien, doch eine Gestalt bleibt ruhig. Talia! Ihre Steinbrücke! Sie ist es, die sie intakt hält. Ihre Arme zittern vor Anstrengung. Doch langsam hebt sie die Vorderseite der Plattform zurück an die Oberfläche. Von unten hört sie ein Kind rufen. »Jemand ist in den Durchgang gefallen!« Kaiser sprintet auf Thalia zu. »Du musst zurück!«, ruft sie, als die Brücke angehoben wird. »Das ganze Ding wird unter euch einstürzen, wenn ihr nicht abhaut!« »Samir ist da unten!«, ruft Thalia, als es die Brücke schließlich wieder an die Oberfläche schafft – und dumpf auf dem Boden aufschlägt. Ich werde ihn nicht zurücklassen. Sie schreit heiser und drückt mit einer Hand gegen die Luft an. Die Brücke ächzt, als sie sich von ihr wegschiebt. Dann springt sie in die Spalte. Kaiser blickt über den Rand. Sie wird da unten sterben, wenn ich ihr nicht helfe. Kadira und Seifa kommen von der Brücke gelaufen. Kaiser schießt auf ihre Füße. Was machst du? ruft Kadira und springt zurück. Dieser riesige Sersai könnte jederzeit umkehren, antwortet Kaiser. Bringt die anderen hier raus. Wir gehen nirgendwo hin, bis wir wissen, dass Talia und Samir in Sicherheit sind, sagt Seifer mit geballten Fäusten. Wir können dir helfen. Ich habe keine Zeit für so etwas, denkt Kaiser, als sich ihre Schulterauswüchse entfalten und die Kristalle vor Energie knistern. Wenn ich diese beiden töte, werden die anderen laufen. Kadira und Seifa nehmen einander an den Händen, bewegen sich aber nicht. Kaiser erinnert sich an die Geschichten, die sie am Feuer erzählt haben, das Essen, das sie mit ihr geteilt haben, ihre Angst vor ihr und wie sie sie in nur einer Nacht überwunden haben. Ich will ihnen nicht wehtun. Ich gehe hinunter und helfe ihnen. Bitte geht zurück zu den anderen, Sie brauchen jemanden, der für sie stark ist. Na gut, aber du musst sie beide zurückbringen, faucht Seifa, während sie und Kadira zurück zur Brücke laufen. Das werde ich. Versprochen. Ohne zurückzublicken springt Kaiser in den wachsenden Hohlraum unter ihr hinab. Ihre Füße treffen mit einer Wucht auf den Boden, die die Knochen eines normalen Menschen zum Bersten gebracht hätte, in der Ferne sieht sie leuchtende Begleiter der Leere. Nicht nur die Lampenlichter, sondern auch die Schlüpflinge und die Rufer, die sie bekehrt haben, um eine glatte Steinkuppel stehen. Dort müssen Talia und Samir sein. Sie hört, wie sich das donnernde Geräusch in der Ferne leicht ändert. Der Dünenbrecher ist umgekehrt, erkennt sie. Wenn er hinter den Lampenlichtern her ist, wird er genau hierher kommen. Kaiser holt alle Energie aus ihrer lebendigen Rüstung heraus. Ihre Hände sind von violettem Licht umgeben, bis sie es nicht mehr sind. Wieder unsichtbar. Sie feuert auf die Rufer. Alle fünf sterben, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Die Schlüpflinge drehen sich um, suchen nach dem Ursprung des Angriffs. Nur die blinden Lampenlichter, die die Luft schmecken, können sie aufspüren, Bevor sie ihre Position finden, hat sie bereits die Schlüpflinge ausgeschaltet. Jetzt hat sie ein Problem. Dutzende Lampenlichter stürmen auf sie zu. Sie wird wieder sichtbar und läuft so schnell weg, wie sie nur kann. Binnen Sekunden haben sie sie eingeholt. Sie schießt wild um sich, doch nur ein paar von ihnen fallen. Eines erwischt ihren Knöchel und schneidet mit den Stacheln auf seiner Zunge durch ihre Rüstung. Beim Versuch, weiteren Angriffen auszuweichen, fällt sie hin. Aber sie stechen von allen Seiten auf sie ein, schneller als ihre Rüstung sich wieder selbst zusammenflicken kann. Blut tropft von ihren Armen, ihren Beinen, ihrer Wange. Sie schmeckt Kupfer, als es über ihre Lippen läuft. Und dann explodiert etwas unter ihr. Die Lampenlichter werden weggestoßen. Sie halten verwirrt inne. Kaiser blickt hinter sie. Talia streckt ihren Kopf durch die Spitze der Kuppel hervor. Sie schreit etwas. Kaisers Helm repariert sich und sie hört Talia rufen. »Komm zu mir!« Kaiser geht auf die Knie. »Gib mir einen Schubs!« Die Erde explodiert unter ihr und wirft sie über die Begleiter der Lehre zu Talia. Sie landet auf ihrem guten Knöchel und versucht zu sprinten, doch sie kann nicht. Also zapft sie wieder die Energie ihrer Rüstung an, um die Heilung ihres Knöchels zu beschleunigen. Sie kann nicht lange laufen. Aber sie kann das meiste daraus machen. Als die Monster näher kommen, schleudert Thalia wieder Kaiser zu ihr. Der Boden, auf dem sie landet, ist anders. Scharfe Buckel ragen aus der Erde. Kaiser läuft über sie und versucht, die Lampenlichter auf ihre Fährte zu locken und von Thalia abzulenken. Das Lampenlicht an der Spitze trägt ihr Mal und kommt nahe genug, um wieder nach ihr zu greifen. Eine Explosion reißt es in Stücke und befleckt die Erde mit leuchtendem Blut. Kaiser bleibt erschrocken stehen. »Lauf weiter!«, ruft Talia. »Das löst die Explosionen aus!« Also läuft sie weiter um Talia herum. Ein paar Lampenlichter kommen zu nahe. Talias Felsplosionen zerfetzen sie. Die anderen scheinen zu lernen, laufen langsamer und werden so zum Ziel für Kaisers Geschosse. Schon bald sind nicht mehr viele übrig. Doch das Donnern wird lauter, als der Dünenbrecher sich seinen Weg zurückbahnt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Es sind nur noch ein paar übrig. Kaiser steht erschöpft in der Nähe der Kuppel und feuert die letzten Geschosse ab, für die sie noch Energie hat. Vom Minenfeld verlangsamt bekommen alle Begleiter der Lehre einen Treffer ab. Grinsend dreht sie sich zu Talia. Das Mädchen ist blass und hustet vom Staub in der Luft. Sie hat ihren Arm um die Schultern des verängstigten Samir gelegt und er hat Mühe, sie aufrechtzuhalten. »Ich kann nicht«, keucht Talia. »Der Boden, er ist instabil. Ich kann ihn nicht hochhalten.« Kaiser nimmt Talia in die Arme. Sie deutet Samir, sich an ihrem Rücken festzuhalten, und läuft auf die Wände des Hohlraums zu. »Ich kann nicht mehr lange. Ich weiß nicht, ob ich es so an die Oberfläche schaffe.« Plötzlich windet sich Talia aus Kaisers Griff, springt und beschwört unter ihren Füßen eine nach oben steigende Plattform. Sie zieht Kaiser an sich und schleudert sie alle hoch. Kurz vor der Oberfläche verlässt sie ihre Kraft. Kaiser und Thalia ergreifen die Kante und geben ihr Bestes, sich festzuhalten. Dutzende von Staub und Schmutz bedeckte Hände greifen nach unten. Passiert das wirklich? fragt sich Kaiser, als sie sich ihnen entgegenstreckt. Zwei Hände ziehen sie hoch. Das tut es. Sie sieht nach oben und erkennt einige Gesichter aus Talias Lager. Eine der Hände um ihre Handgelenke gehört Kadira. »Ich werde gerettet.« »Seifer«, ruft Alia, sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen haben. »Kadira, ihr seid für uns zurückgekommen.« »Und ihr habt Hilfe mitgebracht.« Kaiser nickt den beiden zu. »Schlau. Danke.« Unten stürmt der Dünenbrecher wieder in den Hohlraum. Kaiser hält einen Finger an die Lippen und bildet die Worte »Nicht bewegen«. Dünenbrecher können nur hören, fühlen oder sehen, was sich bewegt. Wenn wir leise sind und stillstehen, leben wir. Die Kreatur stupst die schlaffen Körper der Lampenlichter mit ihrem Horn an. Sie irrt umher und findet die Kadaver der leuchtenden Rufer und Schlüpflinge. Zufrieden, dass ihre Feinde tot sind, gräbt sie sich wieder durch den Fels hinunter in die Erde. Kaiser wartet, bis sie den Dünenbrecher nicht mehr hört, bis sie zulässt, dass sich andere wieder bewegen. Dann hebt Talia, erschöpft und blass, eine weitere Steinbrücke aus dem Boden und bringt sie alle zurück zu den anderen. Ganz hinten eine ausgelaugte Kaiser und ein leicht gedemütigter Samir. Ich hätte es auch alleine geschafft, sagt Samir und grinst Kaiser müde an, aber nett von dir, dass du geholfen hast weil ich ja alle eingebremst habe und so. Kaiser blickt den Jungen schief an und muss lächeln. Konnte doch nicht zusehen und den besten Felshüpfer verlieren, den ich je gesehen habe, oder? Ein loderndes Feuer brennt hell in der Feuergrube. Thalias Steinbrücken wurden zu einem Schutzwall um das Lager umfunktioniert. Kaiser liegt im Dunkeln, will nicht zeigen, wie wund ihr Körper noch ist. Besser mich zu erholen als zu essen, denkt sie traurig, als der Duft von geröstetem Kohl zu ihr dringt. Thalia setzt sich zu Kaiser und bietet ihr wortlos eine Schüssel voller Kohl mit Hirse an. Kaiser schiebt sie von sich weg. Du bist nicht hungrig? fragt Thalia. Ich bin wütend. Thalia blickt überrascht rein. Warum? Du hättest auf mich hören sollen, sagt Kaiser hart. Stattdessen? Du konntest deine Leute nicht beschützen. Diese Begleiter der Lehre, von denen du glaubtest, du hättest sie getötet, haben uns angegriffen. Fast hättest du alle verloren. Wäre ich nicht hier gewesen, hättest du alle verloren. Sie sieht die Reue in Thalias Gesicht, in ihren Mundbewegungen. Und als sie dich am dringendsten gebraucht haben, hast du sie verlassen. Du hast sie alle verlassen, damit du versuchen konntest, vielleicht eine Person zu retten. Talir ist einen Augenblick lang still. Nicht, dass ich nicht dankbar wäre, aber du weißt, dass du dasselbe gemacht hast, als du runtergekommen bist, um mir zu helfen, oder? Darauf fällt Kaiser keine Antwort ein. Geht nicht nach Solan, sagt Kaiser nach ein paar Augenblicken unangenehmem Schweigens. Der leeren Durchgang, der eingestürzt ist, der, dem ich gefolgt bin, war direkt unter eurem Weg dorthin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nach Solan führt. Das bedeutet, dass die Lehre bereits Besitz von Solan ergriffen hat. Talia nickt und lässt ihre Schultern sinken. Ich sage ihnen, dass sie einen anderen Ort finden müssen. Sie? Was ist mit dir? Tja, ich gehe nach Solan. Talia. Dorthin gehst du doch, nicht wahr? seufzt Talia. Ich hatte gedacht, ich könnte diese Leute beschützen, sie in Sicherheit bringen. Aber du hattest recht. Es gibt keinen sicheren Ort. Also müssen wir einen machen. Ähm, was meinst du? Wenn die Lehre in Solan ist, müssen wir uns Solan zurückholen. Es sicher genug machen, damit wir alle hinführen können und allen helfen, die schon dort sind. Thalia klingt so optimistisch. Wenn die Lehre die Stadt ergriffen hat, wird dort niemand mehr sein, der noch gerettet werden kann. Das können wir von hier nicht wissen. Auch wenn es nur eine Person ist, die unsere Hilfe braucht, wird es das für mich wert sein. Thalia macht einen Schritt nach vorn und nimmt Kaisers Hände in ihre. Sie fühlen sich sogar durch Kaisers zweite Haut warm und schwielig an. Ohne dich schaffe ich das nicht, Kaiser. Ich habe diese Lampenlichter nicht alleine getötet. Aber ich konnte es, als du mit mir dort warst. Finden wir gemeinsam diesen Ort. Wäre sie da gewesen, als meine Heimat von der Leere verschlungen wurde, vielleicht hätte ich etwas anderes werden können. Kaiser sieht die Hoffnung in Talias Augen, die Stärke. Aber ich bin, wer ich bin. Die Welt braucht mich so, wie ich bin. Sie braucht mich so, wie ich bin. Ich habe gesehen, was wir gemeinsam schaffen können. Ich glaube, ich brauche sie auch. Genau wie alle, die in Solan vielleicht noch am Leben sind. Kaiser isst einen Bissen des gerösteten Kohls und nickt. Na gut, ein weiterer Faden für den Teppich. Talia winkt ihren Leuten zum Abschied, als Seifer sie wegführt. Zuvor hatte Seifer einen Ort auf der Karte gefunden eine ehemalige Handelsstadt, die sie durch Grasland führen würde. »Selbst wenn uns das Essen ausgehen sollte,« erklärte sie, »können wir dort wahrscheinlich jagen.« »Passt auf euch auf,« hatte Thalia gesagt und sie fest umarmt, »die große Weberin segne euch alle.« »Jetzt sind sie nicht mehr zu sehen.« »Sie dreht sich zu Kaiser, ihrer einzigen Gefährtin, auf dem nächsten Abschnitt dieser Reise.« ich weiß, dass sie sich über meine Gesellschaft freut, denkt Talia und lächelt wissend, auch wenn sie es nicht zugibt. Gemeinsam machen sie sich an die Überquerung der Saikalik auf einer schwebenden Steinbrücke, ihre Schicksale miteinander verwoben. Und das war die Geschichte. Und ich muss gestehen, ich finde es tatsächlich relativ interessant, ähm, insbesondere halt, wie hier diese zwei doch sehr unterschiedlichen Außenseiterinnen zueinander finden. Wobei Talia in diesem Setting gar nicht so sehr Außenseiterin ist, weil ja auch andere aus ihrem Stamm mit ihren Fähigkeiten da unterwegs sind. Aber wenn man bedenkt, was sie sonst so in ihrem Leben erlebt hat und wo sie war, da hat sie schon, sagen wir mal, Sonderbehandlungen erlebt. Und Kaiser, ja, was soll man sagen? Die ist ja sowieso sehr speziell, aber ich finde es gerade interessant, bei ihr diese Entwicklung zu sehen, dass sie eben ja im Grunde menschlicher wird, wenn man es mal so betrachtet. Und ich finde es sehr schade, dass diese Storyline wahrscheinlich erstmal nicht in Geschichten weitergeführt wird, weil ja wir wissen alle, wie Riot sich in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat, ne? Ist dann halt leider so. Aber lasst gerne eure Meinung zu der Geschichte in den Kommentaren da. Und ihr könnt natürlich auch den anderen üblichen YouTube-Kram machen. Das heißt, es gibt Links, worüber ihr zum Beispiel äh, zu, mit der nächsten Abstimmung kommt. Wobei die ist jetzt quasi, wenn diese Folge rauskommt, nicht mehr aktuell. Wahrscheinlich wird es dann in der nächsten Folge um Briar gehen. Ansonsten könnt ihr natürlich Likes da lassen, Video teilen und so weiter und so fort. Mehr Interaktion heißt mehr für YouTube und daher halt insgesamt ein besserer Stand im Algorithmus. So läuft es halt. Und ja, ansonsten gibt es wie gesagt auch noch Möglichkeiten mich etwas direkter zu unterstützen. Das heißt, es gibt einen Link zum Beispiel zu Patreon und einen Link zu Kofi für Einmalspenden, falls man das machen möchte. Und ja, ich denke, damit ist im Grunde alles Wichtige gesagt. Wir sehen uns dann entweder in der nächsten Folge oder bei irgendeinem meiner Streams in der nächsten Zeit. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Bis dahin, Leute. Cheerio.